0: Capitão do Batalha de Operações Especiais, mais com mestrado em Antropologia na Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em Gestão de Pessoas pela AGV do Rio de Janeiro, pela GV também, pós-graduado em Administração Pública, graduado e pós-graduado graduado em Educação Física graduado pela Academia da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Alguns cursos na área policial, mas também alguns cursos que me deram condição de hoje dar aula em algumas universidades, liderar algumas pesquisas na área de segurança e fui consultor dos filmes Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, que produziu uma discussão interessante na sociedade brasileira, muito além daquilo que nós tínhamos expectativa, que era relacionada à questão da violência policial, da violência urbana, da questão da corrupção na sociedade brasileira, mas falando alguma coisa relacionado a atitudes de pessoas que fazem a diferença e parecem inspirar outras para que sejam seguidos por essa pessoa, que cada um nessa energia ou sinergia estabelecida, você tem aquilo que nós falamos chamamos de equipe, de alta performance, alto desempenho, e que a mídia gosta de tratar, quando fala de forças policiais, em tropas de elite. Para falar como, né, como funciona a vida do policial, alguns integrantes dessas unidades que atuam no risco máximo dessa profissão, e especificamente no Rio de Janeiro, algumas discussões relacionadas ao BOP, mas que numa polícia muito complicada, estruturalmente, moralmente complicada, historicamente a é do Rio de Janeiro, e que para não receber um centavo a mais, eles sub submetem a enfrentar o pior risco que tem na América Latina, ou talvez no mundo, na área de segurança pública. E é normal as pessoas diante dessas figuras, como os integrantes do BOP, é criarem mitos relacionados a isso. Aí umas perguntas que me fazem, como aconteceu num estado, lá, numa cidade do Paraná, lá em Maringá, estourando, é verdade que vocês, para serem do BOP, vocês são geneticamente modificados, cara. É verdade, vocês para serem do BOPE, vocês são retirados das suas famílias aos 9 anos de idade, levados para campo de treinamento. Né? E as pessoas ficam achando que para ser integrante de uma unidade como essa, tem que ter algo sobrenatural, não é isso? Alguma coisa diferente. E esquece que, na verdade, nós somos brasileiros que escolhemos trabalhar numa atividade chamada segurança pública, integrar uma instituição chamada Polícia Militar, mas que não exercista essa atividade, escolhemos fazer o melhor. E por fazer o melhor. Essas pessoas acabam integrando-se umas às outras, formando uma equipe que acaba tendo oportunidade, junto com essa nossa força, fazer a diferença e acabar fazendo história. Ah, mas deve ser difícil liderar uma tropa numa situação de crise. Não, não, gente. Uma equipe de alta performance é muito fácil. melhor lugar que eu trabalhei na vida. Ah, mais o risco, esquece o risco. Quando você tem equipe, o risco é diminuído por, por essa força. Essa é a grande diferença. E eu falo com muita tranquilidade que eu sou muito orgulhoso de ter pertencido àquela equipe e muito orgulhoso de ter tido a oportunidade de comandar pessoas em determinada circunstância que outros não iam querer ir. Por questões naturais, pelo medo, pela questão do desafio, pela autolimitação que você se impõe por não ser capaz de chegar àquele resultado. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar nessa unidade. E eu sou muito orgulhoso de ter comandado aqueles homens porque eles me ajudaram a ser o que eu sou hoje. Você deve estar perguntando para você, era o capitão. E daí? Um que é um capitão, se não uma função dentro da estrutura. Não é isso? Que tinha a responsabilidade de determinar aquilo que tinha que ser feito. De ser responsável pelo plano, de partilhar o plano, de estar junto com a equipe na execução do plano. Mas quando um soldado, um cabo, um sargento, um tenente que está sob o seu comando, eles fazem o melhor, gente, se empenham... Eles se tornam, através desse desempenho, um modelo para aquilo e te fortalece como um chefe. Então, através do exemplo deles, você se fortalece. E quando isso cria uma reciprocidade, você tem essa força que toda equipe de alta performance deve ter. Então, o título da nossa palestra é exatamente esse processo de construção. Eu sou Paulo Estourando conhecido no BOP como Caveira 69. Não tem sacanagem disso, viu? <risos> Isso é só simplesmente uma coincidência. É o 69º Caveira, primeiro colocado no curso de operações especiais que eu fiz, mas o número foi dado porque o último colocado no curso anterior foi o 68º Caveira. Então, não tem sacanagem, mas vamos lá. A questão de tropa de elite é, num país como o nosso, sempre fica muito difícil, né pessoal. É, a gente vai estabelecendo, vai estudando para tentar entender o fenômeno. E como a antropologia me estudou muito em relação a isso, mas o Brasil é um país interessante porque ouvimos muito e lemos muito que o Brasil não é um país competitivo. Já, já viu isso, né? Mas, se você pegar o, a, a sociedade né, brasileira, principalmente no campo empresarial, e, e, e comparar com outros outro mundos, nos 140 avaliados pelo Fórum Econômico Mundial, que é o ranking de competitividade dos países, o Brasil está no 75º lugar. Não é isso? Isso é bom? Não. Se você olhar quem está atrás da gente, isso é horrível, cara. E quem está na frente, aí, fica, aí nós ficamos preocupados. Mas a maior deficiência ainda se encontra na área de educação. Tanto que um outro programa de avaliação de alunos, é o PISA, que também estabelece a questão de avaliação como está o nosso aluno no, quando chega aos 15 anos de idade, a formação básica, dos 74 países avaliados por esse programa internacional, inclusive ele é aplicado pelo Ministério da Educação, o Brasil está na, na posição, é 60, posição. Não é isso? Interessante, né? E nossa educação formal desde a, nos primeiros anos escolares, até, mais ou menos, nós entrarmos no ensino médio, porque no ensino médio a coisa muda de figura, porque tem um negócio chamado vestibular, tem uma preparação para você entrar no mercado de trabalho, aí começam as preocupações que não já começaram lá no início da sua formação normal. E nós, em nenhum momento da nossa formação, nós falamos sobre empreendedorismo, inovação, sobre superar limite e liderança. Não ouvimos isso. Então nós passamos a nossa vida simplesmente ali no padrão mediano, fazendo o suficiente para passar, não é isso? Na nossa casa nós temos uma coisa semelhante. Qual? Nossos pais, por conta da necessidade de se dedicarem ao trabalho, se empenharem, reservam pouco tempo para estar junto de nós, fazendo com que você reflita sobre as capacidade de fazer melhor, obter melhores resultados. Não falamos sobre liderança, é uma coisa muito parece quase que utópica para nós, e aí você tem dois ambientes responsáveis pela sua formação, que em momento você é preparado para isso. Até o momento que você vai chegar nessa necessidade de pensar o seu papel como cidadão, por meio dos estudos, dos um estudante e posteriormente com você como alguém que vai exercer uma função laborativa qualquer. E você vai, ser, vai ter que descobrir isso. Aí vem os talentos individuais. Essa é a grande diferença. Nós Passa falar, preparar esse ambiente, vou falar para vocês o Batalhão de Operações Especiais, por conta desse filme Tropa de Elite. Usamos os princípios do BOP exatamente nessa produção, que eu, quando fui consultor e convidado para esse consultor do filme, foi exatamente isso que o Zé Padilho, diretor, produtor e roteirista, ele queria aplicar os princípios do BOP exatamente nessa produção. O Padilho me perguntava, Estou na Anil, os fundamentos do BOP. Fundamentos do BOP são três, muito básicos. Seleção rígida dos seus integrantes, treinamento rígido, e controle rígido de performance. Conduta, qualidade naquilo que faz e resultado que você vai obter. Mas, historiano, é Esse é um processo que você vai ver em todas as empresas. Exatamente. Então, no Bop não é diferente. Cara. A questão é que a gente tem uma palavra ali chamada rígido. Por que rígido? Porque no Brasil, se você não botar a intensidade do negócio, a coisa não funciona. Esse troço é grave, mas é, grave. é gravíssimo, então. O troço parece que tem uma proporção diferente. Então, controle rígido. E por que a seleção riga qual é o perfil que eu preciso? É o perfil que eu seleciono. Sabia que no BOP só trabalha voluntário? Mas torando deve ser legal trabalhar no BOP. Legal? Não tá trabalhar no BOP. Por quê? Gente, quem vai ser convidado para trabalhar naquilo, gente? Para ganhar o um mesmo salário com o policial que trabalha na rua, cara. Né? Eu fui porque eu fui voluntário, porque eu compreendi um conceito no BOP, que era a responsabilidade de um setor da polícia atuar em determinado campo, que a maioria não quer. Três meses de um processo, de quatro etapas, 500 tentos, selecionamos 35 para um programa de treinamento que dura 17 semanas, que é o curso de, de operações especiais. Vocês viram no filme Top Elite 1. Né? Um, um curso interessante. Dos 35 selecionados meio de 500, depois da primeira semana, são reduzidos de 8 a 12. Para continuar, as outras 16. Estou dando por quê? Vocês mandam os caras embora? Não. Os caras perdem para sair passar, porque não aguenta a pressão por resultado. Não aguentam a pressão psicológica e física que você tem que fazer com que a pessoa passe por ela para saber se aquele perfil que foi selecionado está pronto para ser submetido a uma operação que vai exigir dela exatamente não o normal, é o anormal, o a mais, o extraordinário. Por quê? O ordinário todo mundo pode fazer. Ah, mas vocês também não flexibilizam não? Não flexibiliza isso, gente. Sabe por quê? A pessoa que vai integrar uma equipe de operações especiais, se não for preparada para aquilo, gente, compromete toda a equipe. Pô. Então, se eu quero, vou formar alguém que vai entrar na minha equipe, eu quero o melhor. Melhor seleção, melhor treinamento. E no dia a dia, o batalhão de operações especiais, é o que ele faz? Avaliação de performance individual e coletiva. Conduta, comportamento prescrito e é aquilo que se previu que se fosse feito, faça, foi treinado para fazer, tem que ser feito. O que você previu ali em termos de, de projeção do perfil é o que você tem que ver no seu dia a dia. É interessante que, às vezes, a gente escolhe a empresa para trabalhar. Estou falando isso porque são nove anos, empresas de todos os segmentos no Brasil inteiro e fora do país. As pessoas entram na empresa e existe algum problema em relação ao valor da empresa com o seu valor. Ah, isso está errado, amigo. Então, por que, que você foi para fazer lá? Pô? Se eu fui para a polícia, eu concordei com a, com a questão da polícia, pelo menos aquilo que é instituído. A partir do momento em que aquilo não, não começou a não conciliar com o que eu queria, pô, estou fora, pô. Então, é uma questão, simplesmente, de atitude diante daquilo que tem que ser realizado. Aí vem essa questão de resultado. O bota é baseado em cinco pilares que nós chamamos de mandamentos de operações especiais. Cinco pilares são as nossas bases institucionais. A primeira delas é o aprender, o saber não ocupa espaço. Todo o processo é feito dentro de uma ideia de aprendizagem. O que fez, avalia o que fez. O que deu certo, melhor. O que deu errado, corrija. Usamos para isso o famigerado PDCA. Ô, oh, ferramenta maravilhosa. Cara. Segundo, agir ter iniciativa. Não espere que aconteça, faça acontecer. No Brasil, onde nós vimos, e rotineiramente, né? O que nos falta é exemplo, pelo menos bons exemplos. Maus exemplos somos cheios de pessoas que se fazem de vítima diante de uma circunstância. Você não vê ninguém falar, não, fui eu que fiz. Eu assumo a responsabilidade. Não. Não fala, não diz nada. Quando diz, bota no condicionante, se eu, não, não, peraí, cara. Falta atitude nisso, pô. Então, se você aprende, se você age, você também persevera. A perseverança é a nossa base. Por quê? Porque dificuldade nós encontraremos. Agora, superá-las é um dever que nós temos, institucional, de compromisso que você assumiu voluntariamente. Então, perseverar, no golpe indígena, não reclamar daquilo que não aconteceu. Amigo, se aconteceu de forma diversa, não reclame. Não de não medidas necessárias para você realinhar aquilo que foi perdido. Não desista da missão. Essa é a nossa base. Nós somos os nossos principais adversários. Somos líderes de nós mesmos, como já foi falado aqui antes. Essa é uma grande questão. E você está pronto para vencer. E aí vem a história. Nós, as equipes de alta performance, como batalha de operações especiais, nós não entramos para lutar, nós entramos para vencer. Então, requer o um melhor planejamento, melhor preparação, melhor execução... E a melhor aprendizagem sempre. Mas, torna o que vocês fazem lá? Vocês cumprem tarefa, nós cumprimos missão, gente. Missão tem um conceito de valor agregado a ela, cara. Se você pensa que você simplesmente vai entrar no mundo corporativo, ou já entrou, e você é simplesmente um cumpridor de tarefas, então significa que você não valoriza aquilo que você determinou ser feito. Você não assumiu o compromisso devido. No bop, a palavra que nós usamos é missão. A missão nos transforma de meros trabalhadores para algo muito mais relevante, chamado missionário, Amigo. Não precisa estar descrito no cargo, previsto no, no contrato de trabalho. Um pai ou uma mãe sabe que a maternidade e paternidade é uma missão. E você está disposto a abrir mão de muita coisa por conta daquilo que vai ser requerido você no momento que você tem que cuidar do filho, principalmente nas dificuldades. Ou quando o filho fica doente, aí passamos a compreender porque nossos filhos só começam a adoecer, vão anoitecer. E só melhor amanhecer, né, cara? Porque é simplesmente aquele momento que você está sendo mais exigido no seu trabalho isso vai requerer de você uma atitude diferente abrir mão de conforto que você precisa de uma estabilidade por conta de algo que tem que ser feito, A atitude é o agir e o que vocês fazem no BOP? no batalhão de Operações Especiais temos um lema vai e vença amigo é aquele que nós queremos fazer, onde nós queremos chegar é vencer cara. não é simplesmente confrontar estratégias e táticas que devem ser feitas é para chegar ao resultado que nós chamamos vitória está aí cara como vocês fazem isso? Regra vitoriosa, baseada no PDCA. Tudo definimos como missão quando há relevância naquilo que tem que ser feito. Se não houver relevância, se você não vê coerência naquilo, amigo, então por que tem que ser feito? Se o risco não valer a pena, por que tem que se arriscar? A o dizer o seguinte, é o seguinte qual é o propósito de, de, dessa tarefa ser cumprida? Se não houver relevância, por que temos que fazer? Então, determine a missão, planeje sempre para cumprir a missão. Nós somos obcecados por plano Há uma chance de dar certo, o plano define isso. Planejou? Prepare-se. É a estrutura logística daquilo que tem que ser feito, mas também a preparação da equipe, cara. Isso nós valorizamos muito, gente. Falar para a equipe, estar na frente dela, mostrar que você acredita naquilo que tem que ser feito. A mobilização racional das pessoas se dá por quando elas entenderem que aquela é a melhor forma de fazer. Mas existe uma mobilização emocional. É quando você, pela sua atitude, pela sua presença, você envolve as pessoas emocionalmente e aí você tem a única condição que vai fazer com que você consiga superar seus limites, enfrentar desafios, não como indivíduo, mas como equipe. Liderança, nesse momento, se dá exatamente por conta dessa capacidade das pessoas influenciarem umas às outras. Só o comandante faz isso? Não. Porque quando o comandante diz que tem que ser feito, alguém da equipe vai levantar e vai assumir a responsabilidade daquilo que você determinou, determinou que ela fizesse. Isso é fantástico, gente. Então, prepare a equipe. O plano, eu ia usar um termo aqui, mas eu acho que não fica muito bem na plataforma, né? Que é o cumpra a porra do plano, eu não vou fazer isso, depois vocês cortam esse negócio. Por quê? Seja disciplinado na execução, gente. Faça o melhor, cara. Esse é um critério nosso, não dá para fazer mais ou menos. Tem que fazer o melhor. Porque você tem um compromisso com toda a história de todos aqueles que passaram no Batalhão de Operações Especiais que ajudar a construir aquela equipe. Então, tem um compromisso com aqueles que nos antecederam e com aqueles que virão, e com a sociedade que você serve. Então, nós temos uma noção impressionante, relevante, daquilo que fazemos. Somos a última linha de defesa da sociedade. Se ela cair, ninguém vai conseguir deter a senha dos criminosos contra as pessoas de bem, gente. Está aqui, cara. E avalie sempre seus resultados. O Bob Erra. Erra. Mas temos um critério, os erros são sempre novos, nunca erros repetidos. Por quê? Porque ao avaliar o erro que cometeu, você não vai cometê-lo novamente. E aqui nós chegamos a essa grande conclusão, que existem critérios racionais, mas emocionais, que fazem com que as pessoas, integrando algo chamado equipe, formem essas instituições, como batalhões de Operações Especiais, capazes de referenciar uma ação policial no Brasil... E não só no Brasil, como no mundo, que passa a ser um exemplo. Não somos super-homens, nem geneticamente modificados. Mas temos uma noção de relacionamento das pessoas, entre as pessoas, para chegar a um resultado, e o porquê deve ser feito. Isso nos define exatamente como é time. Poderia botar, colocar aqui a imagem do boto, mas boto aquilo que hoje, se a força do exemplo ele é muito importante, em um país como o nosso, onde, no mundo, pelo menos, público, que nós estamos convivendo, nós não vemos isso, significa que nós vemos uma crise muito mais séria do que essa política e social. É uma crise moral, gente. E por conta, exatamente, do por que, que a gente não tem um investimento melhor nas nossas escolas, como os tigres asiáticos fizeram, não é isso? Então, vivemos um momento muito sério no nosso país, e nós temos que tomar exatamente a ideia da verdadeira dimensão do que nós temos que fazer para transformar. Porque é o nosso exemplo é que vai fazer com que as instituições se transformem. Se ficarmos ali a esse processo, nós permitiremos que ele perdure por muito mais tempo e talvez a gente consiga cair muito mais nesses rankings, que simplesmente são um retrato daquilo que nós somos. Tanto na área de competitividade, mas também na nossa área educacional. Muito obrigado pela paciência de vocês, gente. Obrigado.